0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben. Moin, Hardy. Ben mich hat letztens ein Kumpel gefragt, weil es jetzt auch langsam auf Weihnachten zugeht, welche von diesen ganzen Minikonsolen ich ihm denn empfehlen könnte. Und dann habe ich ein bisschen so drüber nachgedacht, was gibt's denn überhaupt für Minikonsolen? Und für mich habe ich jetzt mal einige rausgesucht, von denen ich denke, das sind jetzt die gängigsten. Es gibt dann noch ein, zwei mehr. Aber das sind die, die ich mir rausgesucht habe. Mhm. Das wären einmal der C64 Mini. Ja. Das Nintendo Classic Mini, Nintendo Entertainment System. Und ab jetzt heißt es bitte nur noch das NES Mini, weil der Name ist furchtbar. <lacht> Das Sega Mega Drive Flashback. Okay. Das Super Nintendo Mini, ich habe es jetzt gleich abgekürzt. Das wäre das Ultimative, meiner Meinung nach. Und, und vor kurzem wurde ja jetzt die Playliste, also die Spielerliste für die PlayStation Classic freigegeben. Ja. Das sind jetzt die fünf, über die wir jetzt mal ein bisschen sprechen möchten.
1: Ja, am meisten Diskussionsbedarf gibt es mit Sicherheit bei der Playstation dann, ne?
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> Fangen wir doch einfach mal mit dem C64 Mini an. Jo. Der C64 Mini kostet im Laden so um die 70 Euro. Du hast in der Packung einen kleinen Brotkasten, der dem Original C64 <lacht> nachempfunden ist, der leider aber keine funktionierende Tastatur hat. Das ist schon ein echter Daumen, ja, finde ich. Auf jeden Fall. Und einen USB, dem Competition Pro nachempfundenen Joystick mit dabei. Der dann leider den, nicht die Qualitäten haben soll, ne? Ja, der soll wirklich <lacht> schlecht sein. Also so vom Handling her, von der Haptik, das ist ein echter... Minuspunkt für den C64 Mini. Dann sind die üblichen Kabel mit dabei. Mhm. Leider fehlt und das ist eigentlich bei allen von diesen Mini-Konsolen so, außer beim Mega Drive Flashback. Es ist kein Netzteil mit dabei. Oh. Gut, das Argument ist, jeder hat heutzutage ein Smartphone mit äh, zu Hause. Jeder hat so
1: ein Netzteil und Na die ja. funktionieren dabei. Aber es ist halt nicht mit dabei. es ah, sind die ganz normalen, die du am Handy auch anschließt, über USB-Mini-Anschluss oder wie? Ja, exakt. Ah, ja, aber trotzdem. Das war früher noch anders. Da hast du dann eine Packung gekauft von Nintendo? Jetzt gerade letzte Mal über den Gameboy gehört. 89 als der rauskam. Da hattest du alles dabei. Hast du ein ja. Netzteil dabei? Da hattest du sogar das Linkkabel mit dabei, dass du Multiplayer zocken kannst. Batterien. Ein an der Erstausführung hat echt nachgelassen in dem Bereich, was die
0: Hardware angeht. Und der C64 Mini kommt mit 64 Spielen. Ich finde es jetzt ein bisschen zu viel, die einfach alle runterzurattern, <lacht> sondern ich würde jetzt mal für mich auf die Besten eingehen. C64 hat ja eine Bibliothek von über, sagen wir, 10.000 Spielen. Das ist ja unfassbar ja. damals schon. Aber die, Aber die, die auch ich kenne, Schaut wo ich dabei, ein bisschen ne? was zu sagen kann und wo du ein bisschen was zu sagen kannst, die haben wir uns jetzt einfach mal ein bisschen markiert. Das wäre zum einen Boulder
1: Dash. Ja,
0: Aber auch immer durch Tunnels gräbt und Diamanten einsammelt und aufpassen muss, dass man nicht von niedergehenden Steinen erschlagen wird. Mhm. Dann ist eine ganze Latte von Epics Games mit drauf. California Games ist mit dabei, Summer Games 2 ist mit dabei, Winter Games, World Games, durch die Bank Superspiele. Ja. Allein da kann man sagen, lohnt sich der C64 Mini, wenn man denn einen zweiten Joystick dazu hat. Weil das sind ja alles typische Multiplayer-Spiele. Klar, die meisten haben Hot Events, aber es gibt gerade bei Winter Games, äh, World Games auch, Summer Games glaube ich auch,
1: Spiele, die man zu zweit gleichzeitig spielt. Bei California Games uh -huh. bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja, bei ist California. auf jeden Fall viel, wenn du diese Rennen hast, machst du deinen Staffellauf oder was weiß ich, dann ja, genau. ist immer einer oben, einer unten, immer zwei geteilt. Aber da musst du ja gleich so einen ganzen Schwung von Controllern kaufen. Dann kannst du direkt 20 Stück erstmal kaufen. <lacht> die gehen sowieso nach. Einmal zocken, alle kaputt bei den Dingern. Das waren noch die reinsten Joystick-Killer. Also, so viel Spaß, wie sie gemacht haben, ne?
0: Auf jeden Fall. Wobei, der Schlimmste aus dieser Reihe war Decathlon. Und das fehlt ja. da ja. Das Aha. war ja nur eine Rüttelorgie. Ja, waren die nicht alle so? So, die waren schon alles so. Ja, aber du hast, ja. bei den anderen hast du immer mal ein bisschen eine Pause gehabt, wo du Stimmt. ein bisschen kontrolliert bewegen musstest, Bewegungsabläufe machen musstest. Summer Games war schon auch schlimm, aber Decathlon hat im Ganzen echt die Spitze auf auf jeden
1: Fall. Und gerade Winter Games, da musstest du ja, glaube ich, auch teilweise dann mehr so ein Taktgefühl, ne? damit du mit den Skiern relativ gleichmäßig immer ja, schneller beschleunigst. Du musstest, genau, glaube so ich, so langsam anfangen lang. mit Bewegung, dann immer schneller werden. Wobei der Biathlon ist wahrscheinlich das, was
0: du gerade ansprichst. Das ist ja eine Weltklasse ja. Ähm, Disziplin von diesen ganzen Games, glaube ich. Naja, mit Surfen und ähm, aus California Games und mit Klippenspringen aus World Games mit das Beste.
1: Ja, mit dem Schießen ja, fand ich auch immer ganz geil, dass das fahren ja. so geruckelt hat und dann musst du es immer in die Mitte. Und... Ach, California Games konnte ich, glaube ich, nie so richtig. War immer schlecht drin, aber...
0: Da konnte ich auch nicht alles, aber Surfen war halt einfach Weltklasse, sah super aus. Ah.
1: Hacky-Sack, hieß ja nicht
0: Hacky-Sack, hieß irgendwie anders, aber es war Hacky-Sack und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. BMX Was? war auch super. Ja. Bei Halfpipe ist mein Spieler immer runtergefallen und hatte
1: das Skateboard dann in die Nüsse bekommen. Das war immer schmerzhaft, aber eine lustige Animation. Ich, ich oute mich jetzt mal. Ich fand das Kunsteislaufen mit Schwansee bei Winter Games immer ganz cool. Hast du das gekonnt? Habe ich nie beherrscht. Ich fand es, glaube ich, grafisch auch sehr beeindruckend. Ein paar Sachen konnte ich da schon, glaube ich. Ich ja. habe immer irgendwas gemacht und dann hat sie ihre schönen Pirouetten gemacht und so. Aber wenn du das mal anguckst, die Animationen sind ja echt teilweise richtig gut geworden. Ähm, stimmt. Ich habe da mal im Internet gelesen, sie haben ja damals ein Verfahren, das kennt man eigentlich aus der Produktion von Trickfilm dass du reale Schauspieler nimmst, die Bewegungsabläufe machen, nimmst das auf mit der Kamera und bildest die dann quasi nach die Umrandung oder so und ist das, das ist haben ein sie halt oder so ja ja genau so heißt das okay. da gab auch mal ein ganzes Spiel
0: irgendwie so ein, so ein Orient Express artiges war dann 97 98 wo dann mit richtigen Schauspielern gefilmt wurden ja. und dann auch in dem Verfahren ich glaube oh. bei Prince of Persia haben sie es auch ja genau verwendet. das ist ja der Bruder vom Spiele äh, Spiele Designer von diesem ich weiß auch gerade nicht wie der heißt der hat seinen Bruder gefilmt ah. und dann im Spiel gebaut <lacht> Ja, okay. okay, aber jetzt mal weiter. Äh, die ganze Games. Impossible Mission ist drauf. Das erste Spiel damals mit einem Sprachsample. Mm. Stay wise, stay, <lacht> stay forever. Mission Impossible 2. Die Monty-Spiele, Monty der Maulwurf, Monty Mole, Monty on the Run. Habe ich selber nicht gespielt, sind aber in C64-Kreisen recht beliebt. Du hast super. ein Spiel
1: nicht hervorgehoben, das war ein Klassiker bei uns. Was denn? Jumpman. Das haben wir rauf und runter gezockt. Das war zwar grafisch sehr billig, aber ja, irgendwie die Level ja schon waren bin, ne? schon geil gemacht. Also jedes Level war einzigartig für sich und ich fand es nicht schlecht. Nebulus kannte ich als Tower-Toppler. Da ist Aha. man so ein kleines grünes
0: Ding und <lacht> erklimmt einen Turm, weicht Gegnern aus. War auch gut. Paradroid natürlich. Ist ein Klassiker. Pitstop. Pitstop 2 habe ich damals gern gespielt, weil man in die Boxengasse fahren konnte bei den Rennen und konnte Reifen wechseln. Ich habe die
1: Rennen nie gewo äh, gewonnen, aber ich konnte Reifen wechseln. Das, ja, hat, das hat mir hat Spaß gemacht damals. So cool Aber eins habe ich glaube ich nur gezockt Also zwei wüsste ich jetzt gar nicht, aber eins hatte ja auch schon diesen pitstop das ne? ja, auch der name <lacht> Ja, wahrscheinlich. Wenn die Reifen sich dann immer verfärbt haben, dann wusstest du, oh, nächste Runde muss ich mal runter. Ja. Sonst war es natürlich grafisch oder sowas, Outrun. Äh, ja Ist da eigentlich Turbo-Outrun mit Beinen, hier, ne ist da Outrun mit drauf? Ich glaube gar nicht jetzt, ne? Also das ist was, was hier, ich jetzt hier vermissen also würde. Outrun ist ja auch sehr,
0: so ein typisches Sega-Ding. Da kommen wir später vielleicht noch mal zu. Ah, ja. School Days ist mit drauf. Da ist man durch die Schule gelaufen, hat sich vor Lehrern versteckt, glaube ich. Das ist mir ganz in angenehmer Erinnerung, kann ich mir viel dazu sagen. Mhm. Speedball 2 habe ich damals super gerne gespielt, aber auf dem Amiga und auf dem Mega Drive. C mhm. CFN60-Version habe ich nicht gespielt. Ich gar nicht. Dann ist noch Temple of Upshai, die Tril äh, Trilogy mit
1: drauf. Das habe ich mhm. damals auch viel gespielt. Das ist so ein Dungeon Crawler. War okay. ganz nett. Ich sehe hier gerade Hawkeye. Das habe ich gezockt. Das fand okay, ich, fand ich eigentlich ein ganz geiles Action-Game. Es war so ein bisschen Turrican-mäßig, soweit ich mich erinnere. Oh, okay. Ja, das hatte auch ganz geile Mucke und so. Jetzt in meiner Erinnerung, ne? wenn ich das einmal ist wahrscheinlich schrecklich, aber. <lacht> <lacht> ich weiß, jetzt, dass ich das Ding auf jeden Fall gezockt habe. Also sonst viele Spiele habe ich hier gar nicht so. Ähm, Maniac Mansion ist ja auch geil dabei, ne? Nein, ist nicht mehr drauf. Ah.
0: Dafür Ujimata, ein Judo-Spiel, das fand ich damals hm. total faszinierend, weil ich damals auch Judo gemacht habe im Verein ah. und da voll begeistert
1: war. Ich habe die Steuerung nicht gecheckt, aber ich habe mich gefreut, dass es das gab und nicht immer nur Karate. Ist auch mehr so eine Simulation dann schon fast oder haben Sie versucht, das ein bisschen realistischer umzusetzen oder
0: naja, soweit man halt bei einem C64-Spiel <lacht> von Simulationen dann wirklich ja. sprechen kann im Sportbereich.
1: Aber es, ja, Ja, eher Obwohl, eher die so Karadespiele sind ja auch noch mehr realistisch als das, was man heutzutage diese Prügelspiele hat, mit der Energieleistung und so. Ja, aber also, wenn du das mal vergleichst, ja. das, gab, das gab's ja heute gar nicht mehr, dass du irgendwie ein Punktesystem hast und der Ringrichter bewertet deine Moves und du kriegst einen halben oder einen ganzen Punkt. Und ja. Das finde ich eigentlich ganz geil. Schade, dass es in der Richtung gar nichts mehr gibt.
0: Iridium um. ist da noch mal drauf. Das ist ein Shooter, recht bekannter, mhm. recht guter. Und dann sind wir, glaube ich, so ziemlich durch. Das ist jetzt insgesamt eine ordentliche Auswahl, kann man sagen. Es fehlt natürlich etliches, da kommen wir vielleicht gleich mit dazu. Du kannst speichern, du kannst Filter drüberlegen, mhm. damit das alles ein bisschen schärfer ausschaut. Wer es mag, ich mag es ja eher pixelig. <lacht> Und du hast eine Funktion jetzt mit einem neuen Update, das kann man sich auf der Homepage vom Entwickler runterladen, dass man auch Spiele von USB spielen kann.
1: Oh, also alle C64-Spiele quasi, die du irgendwie auf USB hast, ne? Genau, die man halt äh, irgendwo her hat. <lacht> ja, das ist natürlich sehr geil, ne?
0: Genau. Du kannst, ich glaube, das habe ich schon mal vorher eingangs gesagt, ein ähm, Keyboard anschließen, USB. Ja. Das, ja, ist ein bisschen schade, wie gesagt, dass die Tastatur nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Deswegen fühlt sich das Ganze für mich eher an wie so ein besseres Raspberry-Gehäuse.
1: Ja. Was ist ja im Prinzip ist das ja nichts anderes, ne? Ja, natürlich. die anderen sind
0: ja alle, alle leider Emulatoren, ja. Genau, und die Spiele, die ein bisschen fehlen, International Karate natürlich,
1: Manic Mansion hast du schon gesagt. Hey, jetzt können wir es wieder erwähnen. Hatten wir schon mal anderen Podcast, glaube ich, erwähnt. Bei ja. unserem Musikpodcast, Way of the Exploding eine. Fist. <lacht> fehlt auch. Alles empfehl empfehlenswerte Folgen. Ja, auf jeden Fall. Was hier auch fehlt, ist ein Klassiker, den zog ich heute noch gerne. Mhm. Ähm, eine Version von Schiffe Heißt einfach nur Battleships, das Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du musst halt erst deine Schiffe setzen. In dem Moment darf der andere Spieler, wenn du es Multiplayer zockt, du kannst auch gegen den Computer, aber wenn du es mit einem Freund zockst, musst du ja natürlich erstmal weggucken oder vorne. Mhm. Ähm, dann setzt du halt deine Schiffchen und dann ist es ein bisschen anders. Ein normales äh, Schiffe versenken wechselst du hier ja mal ab. Du bist, machst Einzug, dein Nächster macht Einzug. Hier kommst du drauf an, wie viele Schiffe du hast. Also du hast dann ähm, am Anfang fünf Schiffe und hast dann 20 Schuss auf diese fünf Schiffe. Das heißt, du setzt erstmal 20 Punkte und dann siehst du in so einer Animation mit eigentlich recht geiler Musikuntermalung wie das Schiff schießt und dann trifft es oder trifft halt nicht. Und dann ist der nächste dran. Umso mehr Schiffe du verlierst, umso weniger äh, Schüsse hast du dann pro Runde. Das heißt, du bist auch im okay. Vorteil, wenn du noch mehr Schiffe hast. Oder? Das ist ganz geil. Battleship-Schiffe.
0: Das Schiff ist auch ein gutes Stichwort. Pirates fehlt. Ah. Turrican, Gianna Sisters, Bruce ja. Lee, Bubble Bobble, Commando, so. Defenders of the Crown, Ultima, Bard's Tale. Also <lacht> kannst du beliebig ergänzen. Wie gesagt, du kannst es umgehen, indem du deine eigenen Sachen mit drauf
1: machst. Ja, aber gerade so kurzweilige ja. Spiele wie Gianna Sisters, also das ja, wobei das damals
0: ist. ja auch nur kurz auf dem Markt war. Das ist, glaube ich, einfach eine, eine Lizenzsache, eine rechtliche Sache. Ja. Ja. Das war es zum C64 Mini jetzt mhm. mal so grob. Weiter geht's dann mit dem NES Mini. Für das NES Mini, das sind 30 Spiele mit mhm. dabei. Das kostet im Laden 55 Euro. Das ist, günstig, das ist preislich das günstigste, würde ich jetzt mal sagen. Hat allerdings auch nur einen Controller mit dabei. Der kostet im Laden, also ein zusätzlicher Controller kostet nochmal 12 Euro. Dann bist du bei 67. Mhm. Und du willst eigentlich auch zwei Controller haben. Ja, für das
1: eine oder andere Spielchen, ja aber die meisten kann leider doch nur alleine zocken dann.
0: Du kannst auch wieder speichern, es gibt eine Filterfunktion, du hast auch wieder kein Netzteil. <lacht> Zu den Controllern muss man auch sagen, die sind kabelgebunden, wie es damals ja auch war, und die Kabel sind halt unverschämt kurz. Mhm. Also das ist wirklich, wenn du dich da am Fernseher vergnügen willst, willst du dich auf die Couch setzen, kannst du vergessen. Aber da vielleicht liegt Verlink das ja
1: daran, dass die Japaner so einen kleinen Platzbedarf haben in ihrer Wohnung, weil es ja, ja alles ganz eng gebaut und Sitzen die halt direkt vor der Glatze. Ja, Boah, das stimmt. Ich habe
0: mir damals für mein Super Nintendo auch Controller aus Japan bestellt fürs Super Famicom. Die passen aufs normale Super Nintendo ja auch, als kleiner Tipp. Ja. Und also die Japaner gehen ja mit ihren Sachen auch viel, viel behutsamer um <lacht> als wir hier in Deutschland. Die sind in super Zustand, aber haben ultra kurze Kabel, wenn man die nebeneinander legt, neben den normalen Super Nintendo Controller, viel, viel kürzer. Ach, kurios. Es gibt Verlängerungskabel dafür, die kosten 10 Euro, die sollte man auf jeden Fall investieren. Ja. So Ben, erzähl mal was zur Spielerliste. Was ist denn da drauf auf dem NES Mini?
1: Soll ich jetzt alle aufzählen? Ich zähle meine Favoriten auf, was ich richtig toll finde. Okay. Ähm, Castlevania 1 finde ich super. 2 hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ähm, ich will kurz noch
0: ähm, stoppen, weil ja. Bubble Bobble steht halt vor in der Liste und Bubble Bobble ist halt unfassbar geil. Auch in der NES Variante. Es ist ja. nicht die beste Variante, ist klar, aber es ist Bubble Bobble. Man kann es zu zweit spielen. Es ist
1: super geil. Stimmt. Und jede Variante ist ja ein bisschen anders, ne, vom Bubble-Bubble, äh, über andere Level leicht, also, es lohnt sich dann schon, die verschiedenen Versionen auszuzocken. Und jetzt muss ich aber noch mal fragen, beim C64 war das nicht mit dabei? Beim C64 ist kein Bubble-Bubble mit dabei, oh. richtig.
0: Gott. Ja, stimmt. Ja. Da muss man explizit dazu sagen, das gehört eigentlich auf den C64, weil auf da hat er es Ist die beste Musik.
1: Ja, eben. Das ist die Version, die eigentlich die meisten kennen dann, ne? Ähm um, Dr. Mario habe ich auch erst später gespielt, nie original auf dem NES. Was wir immer gezockt haben, war Excite-Bike. Das fand ich eigentlich ganz geil, weil und war jetzt auch nicht mega Burner, aber hatte den Level Editor dabei, was ich ganz cool fand. Und haben wir wirklich als Kinder öfter mal zusammen gesetzt, die Level dann gebaut. Der Scheiß war, wenn die Konsole ausgeschaltet hast, war alles futsch. <lacht> <lacht> ja, Ghosts Goblins habe ich auch wiederum nur auf dem C64 eingespielt. Auch super Musik. Ja, da C64 und die Version, komplett andere Musik, ne? Ja. Und beide finde ich irgendwie geil, aber komplett andere Atmosphäre durch die Musik. Mhm. Wobei sie auf dem NES halt die Arcade-Version übernommen haben, ne? Ja. aus Japan. Ich verstehe es auch nicht, warum sie bei der C64-Version eine andere gemacht haben. Aber die hat auch ihren, ihre Daseinsberechtigung. Um, Kirby's Adventure und kam, das kam ja noch Spiel, das war das letzte aus dem NES rausgeholt. Ja, 94 oder so, ne? Kam das oder ja. 93, also relativ spät, dann. wo das NES eigentlich schon tot gesagt war. Super Nintendo war glaube ich schon raus, ja, mindestens genau. ja. ein oder zwei Jahre, aber haben wir ja wie du schon sagst, die Grafik, ähm, dann die Musik. Und das gameboy Spiel kam ja zuerst bei Kirby, das ist ja auch genau. eher ungewöhnlich ne? Da war der Kirby ja auch noch
0: so weißgräulich und ich glaube ab Kirby's Adventure war er dann eher rosa. Stimmt.
1: Mega Man 2. Warum haben sie nicht drei raufgemacht, frage ich mich. Also zwei ist super, ohne Frage, aber Das ist der alte Streitpunkt. Welches ist das beste Mega Man? Ist es zwei oder ist es drei? Mach mir eine Zahl, die aus zwei, drei und vier zusammen besteht und das ist der beste Teil, so. Also. Mega Man 2 hat halt Metal Man. Ja, und Mega Man 2 hat die Valley Stage, die einfach musikalisch so gehypt wird im Internet. <lacht> da gibt's x version mit und ohne Gesang und Metroid 1 finde ich, finde ich nicht schlecht, aber ist halt echt schwer zugänglich heutzutage, ne? Ja, auf Bo jeden Bo Fall. schwer und ohne, dass du da sitzt mit Stift und Karte oder du hast halt eine Karte irgendwie schon aus dem Internet ausgedruckt, bist du eigentlich völlig verloren. Mhm. Was sie bei Metro 2 komplett anders gemacht haben. Also das zock ich dir heute auch in, innerhalb, unter, unter zwei Stunden durch, dass ich das Ende krieg mit dem Bikini. <lacht> <lacht> ist kein Problem, weil da sieht halt jeder Bereich halt komplett anders aus. Jeder Raum sieht anders aus, aber im Original ist halt kopiert und andere Farbe drüber und das ist ein neuer Raum. Mhm. Ninja Gaiden habe ich nie gezockt, soll ja auch bockenschwer gewesen sein, ne? Also Ninja Gaiden-Spiele,
0: die spiele ich Ach, sehr, sehr, sehr gerne. Die sind alle recht ähnlich, die haben diese cineastischen Cutscenes
1: zwischendrin. Hm. Das war damals echt richtig, richtig gut. Und es macht auch heute noch Spaß. Ich weiß auch, in C64 habe ich so eine Ninja-Spieler gezockt teilweise. Es
0: gab auch ein Ninja Gaiden für den C64, das war allerdings was ganz anderes, weil es gab auch ja. ein Arcade-Automat und daran hat sich die C64-Variante orientiert. Die hatte ich damals auch, die habe ich hier auch noch im Original, möchte ich mal dazu <lacht> sagen. <lacht> Muss man ja gesondert vorheben. Ähm, habe ich schon auch gern gespielt, aber die NES-Spiele sind viel besser.
1: Ah, Das, was ich auf dem C64 hatte, war übrigens mit einem weißen ja, aber ich glaube, das war ein anderes. Super Mario war 1 bis 3 klar. Finde ich auch geil, dass sie alle drei drauf gemacht haben. Ähm, Punch-Out, auch damals gezockt, ja. Mhm. Auch ein geiles Game. Viel auswendig lernen, ne? Ja. Die Ist ja auch mehr ein Geschicklichkeits- als ein Boxspiel, wenn man
0: so drüber nachdenkt.
1: Ja, richtig. Und Zelda, ne? 1 und 2.
0: Zelda 1 und 2 Die sind drauf und Super C, also Probotector 2. Da kann man natürlich auch streiten. Muss da nicht Probotector 1 drauf? Würde ich sagen, nein, 2 finde ich persönlich besser. Aber ja. ich hätte gerne Probotector gehabt mit den Robotern. Weil die gab es ja bei uns <lacht> in Europa. Weil da waren Zöldner, ja, oh nee, das geht nicht. Wir wollen irgendwas ohne Gewalt. und Das, das sind alle geil, Roboter. Ich mag die Roboter lieber, ja.
1: ja. Ich hatte damals, äh, ich bin mit der Reihe, ich kannte zwar Probotector irgendwie aus Zeitschriften oder so, aber ich habe es tatsächlich äh, mit den Menschen kennengelernt als Contra 3 damals für Nintendo. Da hatte ich so einen geilen äh, Kauf in Secondhandladen. Gab es dann diesen Adapter für amerikanische und japanische Spiele. Und da war halt das Spiel mit bei Final Fantasy 4 und so ein geiles ähm, ja, Shooter mit Flugzeugen. Jo. Ja, das
0: war so die Spieleliste fürs NES Mini und was man noch explizit hervorheben sollte, ist, dass alle Spiele in Originalgeschwindigkeit laufen. Also früher gab es ja Fernseher 50 Hertz, ja. 60 Hertz und bei uns die 50 Hertz Fernseher, da war alles ein bisschen gedrosselt von der Geschwindigkeit hier, alles in der Originalgeschwindigkeit. Willst du noch etwas zu Zelda sagen? ich habe zu den ersten zwei Zelda-Spielen nicht so wirklich einen Zugang gefunden. Das Erste, das ich damals richtig gespielt habe, war A Link to the Past auf dem Super Nintendo. Und ich habe immer mal wieder versucht, Zelda 1 zu spielen. Aber ah, es ist, glaube ich, wenn man das früher nicht gespielt hat, schwer, da wirklich einen Bezug herzustellen. Mhm. Klar, es ist ein wichtiges Spiel. Ohne Zelda 1 gäbe es die Reihe nicht. Man hat da viele Elemente drin, die es heute immer noch in Zelda-Spielen gibt.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich möchte es nicht spielen. Vielen Dank. <lacht> Schade. Ja, nee, ich find's super. Ähm, also den zweiten Teil habe ich auch erst mit dem Kumpel später mal gezockt. Ähm, auch auf dem Emulator dann. Aber den hm. ersten, das war eigentlich Teil meiner Kindheit, wirklich. Umso mehr hat mich dann Zelda 3 natürlich geflasht, ne? Als es dann ja, dann, ja rauskam.
0: Das okay, war... so viel zum NES-Mini. Jetzt geht's weiter mit dem Mega Drive-Flashback. Ja, das Mega Drive flashback das ist so eine Sache. Das ist von AdGames entwickelt. Die machen schon seit Jahren immer mal wieder so megadrive klon spiele mhm. Es wirbt, wirbt auf der Packung vorne drauf groß mit 82 Spielen. Das ist ein bisschen, finde ich, eine Mogelpackung, weil persönlich gehe ich dann davon aus, es sind 82 Mega Drive spiele ja, sind es aber eben nicht. Es sind 44 Mega Drive spiele das ist immer noch eine ordentliche Menge. Ja. Dann sind aber auch Master-System-Spiele dabei, es sind Game-Gear-Spiele dabei und es sind ein ganzer Haufen, ich glaube 19 Bonusspiele mit dabei, mhm. die
1: kein Mensch will. Ja, ich gucke mir das gerade an, du also hast hier so eine Liste schon mal fertig gemacht, die ist echt, ich kann dir nichts davon nennen, dass ich da irgendwas kennen würde. Das klingt wie es Gems. sind
0: übliche Verdächtige dabei, Altered Beast, ein Arcade-Klassiker von Sega, der auch damals auf dem Mega Drive fantastisch aussah, Columns ist dabei, Golden Axe 1, 2, 3, die vier Fantasy-Star-Spiele, mhm. ReStar, Shadow Dancer, Shining Force 1 und 2, Shining in the Darkness, Shinobi 3, Sonic und Knuckles, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 fehlt, das ist aber ein Lizenz-Ding. Ah, okay. Du es ja auch schon mal gehört, dass Michael Jackson Musik für Sonic 3 mitgemacht hat und <lacht> da gibt es mit der Musik irgendwelche krassen Lizenzprobleme seit ein paar Jahren. Deswegen ist das auf keiner aktuellen Collection mehr mit drauf. Aha. Ist schade, weil es ist ein gutes Spiel, aber ist halt so.
1: Ja, verrückt. Golden X haben wir immer auf Mamiga gezockt, also den ersten Teil 2 und drei habe ich nicht so in Bezug zu, mhm. aber Teil 1 äh, ist ein Klassiker, habe ich mit meinem Bruder zusammengezockt dann. Das
0: Teil kostet im Laden circa 100 Euro. Ah. Gerne auch mal mehr, selten ein bisschen weniger. Es gab es jetzt vor einer Weile bei einem namhaften Discounter für 99 Euro. Mhm. Es wirkt insgesamt recht billig. Die Das Plastik, die Verarbeitung, AdGames hat den Sitz glaube ich in China, das merkt man im Ding auch an. Ah. Das wirkt wie vom großen chinesischen Kaufhaus, Online-Kaufhaus importiert. Mhm. Es sind zwei, zwei kabellose Controller mit dabei, die Batterien brauchen. Okay. Und die sinnigerweise ein Batteriefach mit einem Schraubverschluss haben. <lacht> Du ja. kannst allerdings bei dieser Konsole den originalen Drive Com controller verwenden.
1: Was du wahrscheinlich dann auch ganz schnell tun wirst. Spätestens, wenn du das erste Mal den Schraubenzieher jetzt annehmen musst.
0: Ja, spätestens. <lacht> der beiliegende Controller hat allerdings eine Rückspulfunktion. Damit kann man das Spiel, ich glaube, sechs Sekunden zurücksetzen, wenn man mal in den Abgrund gefallen ist. Das wäre ganz gut für meine Frau. Du hast wieder Filter mit dabei, um das Ganze grafisch anzupassen und
1: Speicherfunktionen. Ja. Ich sehe gerade, aber hier äh, ein Game, das habe ich mal auch. mit Mein Kumpel, der war ja mal mehr Sega. Hm? Er hat gesagt: In unserer Kindheit gab es keinen Seger, ähm, aber den habe ich ja später kennengelernt, guter Freund von mir. Und der hat halt als Kind auch viel Sega gezockt und äh, Vector Man hat er, glaube ich, mal mit mir durchgezockt. Ja. Gar, nicht, gar, nicht, gar nicht, so schlecht. Vielleicht kennst du noch ein anderes Spiel. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das war so, man war eine Comicfigur und ist quasi durch diese Comicstrips immer durchgegangen. Also durch, hm? weißt du, die sind da, ja. Das ist Comic Zone. Comic Zone, ja. Ist hm? das, das ist da nicht bei, ne? Das Ach doch, ist, ist dabei, hast du aber nicht markiert, weil das fand er auch ganz cool. Ich weiß, dass wir es durchgezogen haben, aber ich fand es auch gar nicht schlecht. Das finden auch viele Leute gut,
0: das wird auch immer wieder gelobt. Ich, mir gefällt das nicht. Ich spiele lieber bei Prügelspielen Streets of Rage.
1: Aber es ja. ist ein super Konzept gewesen bei Comics, muss man ja, sagen. Ist, ist, ist halt hängen geblieben. Ne? Ich erinnere mich nicht mehr an viel, halt nur, dass man dadurch diese comic dinger hat ist. war ganz cool. Was haben wir hier sonst noch? Es kann auch übrigens sein, Shinobi, das, das kann man es nicht auch im C64 sehen, dass das das Spiel war mit dem weißen Ninja? Ich
0: glaube, der erste Shinobi-Teil, der damals in den Cates war, war auch am C64 und da hatte der Ninja noch eine graue Uniform an und keine ja. Maske. Ich weiß nicht, ob es eine Version gab, wo er auch die den weißen Anzug schon anhatte. Ah, Aber ich ja. habe vorhin, als du das gesagt hast, auch zuerst an Shinobi gedacht und mir gedacht, ah, gab es das am C64? Ich
1: weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, es gibt es ich auf muss jeden mich Fall, aber ob es das war, ich weiß nur, der erste Level war irgendwelche Kisten und dann äh, waren da immer so Filme, äh, die Plakate, also alles plakatiert, die ganzen Wände voll. Und dann ja, das so das dann klingt lang. aber nach Shinobi. Ja, eben. Irgendwie
0: war es so. Ich muss mich für meine Stimme heute mal entschuldigen, ich bin <lacht> noch ein bisschen erkältet, also kann sein, dass ich mich nicht ganz so sauber anhöre. Der große Vorteil, von dieser Konsole ist, dass sie original Module abspielt. Das heißt, wenn du noch alte Dinger zu Hause rumliegen hast, mhm. kannst du die auch da abspielen. Werden emuliert, werden ausgelesen mit dem Android-System. Es spielt wohl nicht die komplette Datenbank ab und einige werden ein bisschen unsauber emuliert, also ein bisschen Grafikfehler, Soundfehler, ein bisschen lecker, das Ding wohl sowieso. Hm. Ich weiß nicht, ob das so schlimm ist, dass man es wirklich sagen kann, dass man es merkt. Wenn man nebeneinander Original Mega Drive und dieses Ding laufen lässt, dann
1: merkt man das schon. Also wirklich so ein Input-Lag quasi beim Controller dann. Genau, aber ey, ah. ich würde es jetzt nicht als Game Breaker bezeichnen. Okay. Ich fand das mal ganz krass. Dass, ich weiß nicht, ob du es kennst. Es gibt ja diese ähm, Collection für Sega, hm. wo du die äh, Mega Man-Teile alle spielen kannst. Genau, while, ja. While you were, ja. Und ja. da ist das auch ganz schlimm. Wenn du losgehst, dann bleibt Mega Man immer für eine halbe Sekunde stehen und rennt dann erst los. Oder fit, lass eine Viertelsekunde sein. Aber es ist so nervig. Obwohl das echt mit Liebe gemacht ist. Die Mucke ist geil. Die Grafik hat noch mal aufgebessert gegenüber NES. Gerade im Hintergrund, wo sonst teilweise nur eine Farbe war, haben die da echt was eingebaut, aber die Steuerung, katastrophal. Es hat ein
0: Netzteil mit dabei, das haben die anderen Konsolen, habe ich ja schon gesagt, nicht. Ja. Die Spiele werden alle in 50 Hertz gespielt, das ist ein bisschen schade. Und bei der US-Version ist Mortal Kombat mit dabei. Mortal Kombat 1, 2 und 3 würde natürlich <lacht> in Deutschland auch von einer FSK 12 hat das Teil, glaube ich, wenn man es hier im Laden kauft, auf eine 18er heben. Ist ganz klar. Ja. Es ist ja aktuell auch ein Mega Drive Mini nochmal angekündigt. Also es kommt ein neues, das spricht glaube ich auch einfach schon ein bisschen für die Qualität vom Flashback. War ursprünglich bei Ad Games wieder geordert worden von Sega. Das haben sie jetzt aber mhm. zurückgezogen und haben das neu vergeben. Ich weiß jetzt nicht an wen. Was mir so ein bisschen fehlt, ich habe schon gesagt, Street of Rage. Streets of Rage ist nicht mit dabei, Sonic 3 das erste Shinobi kann man mit drauf machen, wenn man eh Master System Spiele mit dabei hat. Dann auch ja. Golden Axe Warrior. Gunster Heroes haben wir früher viel gespielt. Aladdin
1: fehlt. Ja, Aladdin war ja auch ziemlich beliebt. ne? Ganz es genau. den, den Battle zwischen Super Nintendo Version und Mega Drive Version quasi. Welches ist die bessere? Ich habe Mega Drive nie gezockt. Ich habe es mal beim Freund damals, irgendwo, oder was heißt Freunde, wir waren irgendwo zu Besuchen, und der hatte das und habe ich mal ein bisschen <lacht> zugeguckt. <lacht> ja. Um.
0: Castlevania und Pro Protector fehlt. Castle of Illusion, Quackshot. Ja. Outrun finde ich muss drauf. Bei einer Sega-Konsole, eins der Sega-Spiele Outrun, Afterburner genauso. Desert Strike, echt. Landstalker, Street Fighter gab es auch fürs Mega Drive. Ich habe es lieber am Super Nintendo gespielt, aber die Street Fighter 2 Variante auf dem Mega Drive war auch gut. Splatterhouse habe ich persönlich gern gespielt, Splatterhouse mhm. 2. Die Wonderboy-Spiele fehlen. Wonderboy 3, Monster World 4, Monster World 5, Thunder Force natürlich, NHL damals war super auf dem Mega Drive. Also <lacht> insgesamt würde ich das Ding aber nicht empfehlen, allein weil draufsteht, es hat die und die Menge an Spielen. Du denkst, es sind Mega Drive-Spiele und das ist es ah. einfach nicht. Da fühle ich mich als Kunde verarscht,
1: ganz einfach. Na ja, gut, aber wenn du jetzt deine ganzen alten Mega Drive-Games echt noch zu Hause hast, dann ist vielleicht doch eine Empfehlung wert.
0: Spielt allerdings keine, das muss man dazu sagen, Module mit einem
1: extra Chip. Ah, gab's da viele davon Oder auch nur ein, zwei Spiele? Ja, naja, also es spielt
0: halt natürlich keine Game Genies, kannst du nicht verwenden. Dann gab's für die Sonic-Spiele, mhm. da gab's ja diese Sonic Knuckles zum Draufstecken. Irgendwas, okay. da hast du das drunter gesetzt und das Spiel oben drauf, dann war Knuckles mit dabei, das geht nicht. Ja, solche Dinge eben. Ja. Okay, weiter in unserer Liste geht's mit dem Super Nintendo Entertainment System Mini. Das hat 21 Spiele, kostet im Laden 80 Euro, hat kein Netzteil, dafür aber zwei Controller. Da haben sie es endlich mal gelernt, weil <lacht> die Kabel sind auch länger als beim NES Mini. Nicht super lang, aber viel, viel besser. Du kannst wieder speichern, du hast wieder Filter mit dabei, du hast auch wieder eine Rückspulfunktion mit dabei. Also wow. alles an Bord, ne? Alles an Bord. Und jetzt besprechen wir mal kurz die insgesamt 21 Spiele, die mit dabei sind. Es geht los mit Contra 3. Bei uns in Deutschland Super Pro Protector, Alien Rebels. Ich habe es ja schon ja. mal gesagt, ich mag lieber die Roboter.
1: Also hier kam es tatsächlich jetzt auch als äh, also generell bei den Konterspielen, die haben jetzt immer die Originale drin, nicht mehr die Roboter-Version bei den deutschen Konsolen auch, oder? Ja.
0: Also damals wollte ich unbedingt die mit den Soldaten spielen, als ich die Protector-Spiele hatte, aber heute, ja. wo ich beides gespielt habe, ich persönlich mag lieber die Roboter. Die sind ausdeutlich gemacht. Das ist auch einfach so ein Relikt aus dieser Zeit. Weißt du, du hast den Terminator gehabt, du hast Robocop gehabt. Ja. Und da, da passt der, allein der Name Probotector. Das ist einfach so gut. Das haben die sich ja extra für den europäischen Markt ausgedacht. Das ist einfach ein perfekter Name. Auf jeden Fall, ja. Eigentlich schade, eigentlich echt schade, dass man das für ein... Ähm, ja, wie, wie sagt man denn am besten dazu, für eine Version nur genommen hat und nicht für eine eigene komplette Serie. Hm. Wobei, dann wäre die vielleicht scheiße gewesen am Ende. Ja, schon gut, wie es ist. <lacht> es ist
1: Donkey Kong Country mit dabei, der erste Teil. Ja, schade, dass sie Teil 2 nicht noch dabei haben. 3 war auch immer noch ziemlich gut, ne? war aber auch schon leider ähm, als der Superintendent tot war. Also das N460 war da ähm, zur falschen Zeit rausgekommen, aber ja,
0: 1 ist große. dabei.
1: Das, ist das große
0: Problem von Teil 3 ist, dass du einfach das Baby spielst. Wer will das Baby spielen? Ja, das fand Und ich damals auch extrem kacke, ne? Und bei Donkey Kong Ach. Country 2 ist es ja auch so, dass Donkey Kong selber ja entführt wird. Mhm. Deswegen verstehe ich schon, dass da der erste Teil mit dabei ist. Es war auch der Revo revolutionäre Erste, ja. der einfach Grafik rausgehauen hat, wo du nicht gedacht hast, dass der das auf dem Super Nintendo möglich war.
1: Das stimmt. Aber zwei hat halt nochmal vieles verbessert, gameplay-mäßig dann. Ne? Natürlich. Zum Beispiel natürlich. die Bonusrunden hatten wirklich einen Sinn dadurch, dass du dann die Coins kriegen konntest, womit du später das einzig wahre Ende dann in der Special World machen konntest. Und bei eins war das halt wirklich nur, um extra Leben nochmal ein paar zu kriegen oder so.
0: Dann ist der unglaublich beliebte Klassiker Earthbound drauf, ein Rollenspiel Meilenstein, würde ich sagen. Hast du das mal gezeigt? Ja, ich habe die Reihe gespielt. Ich habe auch äh, Mother 3 auf dem Game Boy Advanced gespielt. Ja. Und das ist echt ein Also Teil 3 hat mich richtig berührt auf dem Game Boy, als ich das so so gespielt habe, die Geschichte, wie sich entwickelt. Ich spiel das auf jeden Fall mal, wenn du es noch nicht gespielt hast, wenn man die Möglichkeit
1: dazu hat, wo auch immer man das herbekommt. Ähm, lohnt sich. Ich kam da nie rein lohnt auf, auf dem Super Nintendo, muss ich sagen. Ich habe es immer mal angefangen. Und ich kam nie über die ersten 20 Minuten hinaus also, bist dann bei dem Meteorabsturz dann ausgestiegen, quasi? Es kann sein, ja. Also ich bin ein bisschen draußen rumgerannt, da habe alles mögliche angeklickt und, ja, ich weiß auch nicht. Kam nie rein in das Spiel. Wo du aber hundertprozentig
0: reingekommen bist, ist Final Fantasy 3. Also, original in Japan Final Fantasy 6. Das beste Final Fantasy, wie jeder weiß, ist hier drauf. <lacht> Darüber können wir mal streiten. <lacht> dann ist F-Zero mit drauf. Ja. Legendäre Musik fantastisches Spiel damals, der Mode 7-Chip hat geglüht. Ja, was für ein Spiel Leider, Leider
1: halt kein Zwei-Spieler-Modus. Ja, aber komm, es hat so Bock gebracht, dann hat man sich halt ja, abgewechselt natürlich. und ist da die best fight gefahren mit dem Geist oder was auch immer, dann noch eine Millisekunde besser werden. und Ich habe das, hab das ja damals nicht so wirklich gerafft,
0: als ich dann F-Zero Jahre später, also lange nach der Super-Nintendo-Zeit, irgendwann mal wieder rausgekramt habe und ja. mir gedacht habe wo oh, ist denn zwei Spielermodus? Ich war überzeugt davon, dass hat <lacht> nee, da ein Zwei-Spieler-Modus.
1: Nee, der kam dann tatsächlich erst auf dem N64. Und aber auch ziemlich gut. Aber Super Nintendo-Teil ist, ist cool.
0: Kirbys Fun Pack ist mit dabei, bin mhm. ich auch großer Fan von. Das hat, glaube ich, nochmal sechs mehr oder minder Minispiele mit drin, unter anderem eine Version vom allerersten Kirby-Abenteuer für den Game Boy. Mhm. Super Spiel. Mag ich gerne. Kirby's Dream Course dagegen ist das Einzige, wo ich sagen würde, das muss hier nicht unbedingt mit drauf. Das ist so eine Art Minigolf mit Kirby.
1: Ah, jetzt oh. weiß ich auch. Ja, ich wusste nämlich nicht mehr genau, was das ist, aber ich erinnere mich vage. Mhm. Dann ist ein Spiel drauf, das heißt
0: The Legend of Zelda A Link to the Past. Das braucht aber auch kein Mensch, oder? Ne? Das, das braucht kein Mensch. Also, äh, <lacht> Schatz beiseite, das ist gut. <lacht> Geht unfassbar gut weiter. Mega Man X, Secret of Mana. Kann man hier natürlich nur zu zweit spielen. Ja. Original natürlich, ja. wenn man den ähm, Aber ehrlich, waren da schon mal mehr Leute da,
1: dass du das mal zu dritt zocken kannst oder so.
0: Also ja, gut, du kannst ja da keine keinen dritten Controller anschließen. Ja. Aber das super nicht überging, das mei ja. Meistens zockst du es ja eh nur zu zweit und einer ja, Computer stimmt. übernommen. Also das geht. Oder allein wie ich, wenn man keine Freunde oh. hat. <lacht> Star Fox, das bei uns Starving hieß. Ja. Oh ja bräuchte ich heute nicht unbedingt. War, na, 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 na. Das ich bin ja noch nicht fertig. Damals war es revolutionär, die Musik ist super, Spiel ja, und in Star Fox schaltet man Star Fox 2 frei, das ja niemals wirklich erschienen ist, es war wohl mehr oder minder fertig, ah. ist hierfür fertiggestellt worden, veröffentlicht worden, richtig, richtig gute Sache, finde ich. Jetzt ja. darfst
1: du mich schimpfen. Ja. Was soll ich schimpfen? Du sollst nicht, du darfst. Nein. Ja, ich, ich zocke als Fox 1 immer noch richtig gerne, immer mal wieder zwischendurch. Ne? Es ist auch so ein Spiel, das zockt man am Stück durch, dann haut man das rein, zockt seine anderthalb Stunden. Mhm. Dann ist man bei Andorz, je nachdem, welche Route man genommen hat. Das finde ich bei dem Game so geil, dass du halt wirklich äh, schon diese Routen hast, die sich auch vom Schwierigkeitsgrad dann stark unterscheiden. Ja, ja. Was mich bei dem Spiel aber extrem nervt, ist, dass man ja, wenn man sich dreht, diese Dual Barrel Roll quasi, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann kannst du, hast du ja ein Schild und kannst die Strahlen abwehren. Und im Prinzip ist man permanent dabei, nur R zu drücken, um ja, sich klar. immer zu drehen. Und das ist irgendwie so ein nerviges Element, was nicht hätte sein müssen. Ich weiß gar nicht Das habe ich das nie auf... gemacht,
0: vielleicht mochte ich das deswegen nicht so gern.
1: Ja. Das... Und wenn du es halt nicht machst, dann bist du ja, voll im Nachteil, ne? Weil du halt jeder Treffer trifft dich dann, dass du sonst alles abwehren kannst. Aber sonst. Dann geht's weiter mit Street Fighter 2 Turbo mhm. Hyperfighting,
0: also die zweite Variante von Street Fighter 2, die für das Super Nintendo erschienen ist. Die letzte war ja dann The New Challengers. Und Turbo hatte halt die Turbo-Funktion, dass man das in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielen durfte. Ich glaube, von Haus aus konntest du drei anwählen, mit Cheat dann sieben oder zehn, ich weiß es gerade nicht genau. Ist ja für viele die beste Variante von Street Fighter. Die ausgeglichenste, die ausbalancierste.
1: Und du kannst
0: halt auch die Bossgegner spielen, ne? Sagat und genau. Beißen und so. Und bei den New Challengers sind halt nochmal mal viele Charaktere dabei, von denen sich Cammy und Fei Long im Endeffekt durchgesetzt haben. Mhm. Und den DJ und den T-Hawk, die fand ich
1: damals schon doof. Stimmt. Wüsste auch nicht, dass ich die aufgenommen habe. Aber waren damals schon unbeliebt, ja. Dann geht's
0: weiter mit den Superspielen. Damals hieß ja jedes Spiel für Super Nintendo irgendwas mit Super vorne dran. <lacht> es geht los mit Super Castlevania 4. Ja. Super, kann ich nicht viel zu sagen. Einfach fantastisch. Super Golden Ghosts, großartig. Super Mario Kart, auf jeden Fall. Ja. Das Mario-Rollenspiel bei uns in Europa damals ja nicht erschienen. Hier mhm. kann man es nachholen. Kann man machen, sollte man machen. Legt ja den Grundstein für diese Mario- und luigi rollenspiel die es damals ab dem ja. Game Boy Advance gab?
1: Ja, wobei da oh. der Grundstein ja von der Paper-Mario-Reihe kommt. Ne? also Super Mario RPG war ja der erste Teil und dann kam ja genau. Paper Mario. Dann glaube ich sogar noch Nee, ich glaube, die anderen kamen parallel ne? mit, mit dem Gamecube und ähm, dann eben diese Mario- Luigi-Games, was du meinst. Ich glaube, die kamen genau. da so ein bisschen durcheinander. Am RPG setze ich halt auch noch mal so ein bisschen ab. ne? Dadurch, dass Squaresoft da mitgewerkelt hat, ja. merkst du es halt auch. Und ähm, es gibt einen geheimen Bossgegner. Da hast du dann ähm, die Bossmusik aus Final Fantasy 4. <lacht> Wer Camps... könnte das wohl sein? Spoiler uns das gerade mal. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, welches Lied da kommt. Also es gibt ja bei Final <lacht> Fantasy 4 diese vier Fiends oder wie sie heißen, keine Ahnung. Und ja, das Lied kommt da. Okay. Ich, ich glaube, das ist sogar einer von denen. Ich glaube, dieses dieser Wind, das ist so eine Frau, die mhm. dreht sich ganz schnell und ist dann so ein Tornado. Und ich glaube, gegen die Macht kannst Sinn. du dann ja. auch kämpfen. Ja.
0: Dann geht's weiter mit Super Mario World. Braucht man auch nicht viel zu sagen. Großartig Super Metroid, großartig Super Punch-Out, auf jeden Fall ja. Yoshi's Island. <lacht> Kann man eigentlich bis auf Stream Course meiner Meinung nach alles so durchwinken und mit Kusshand annehmen?
1: Mhm. Was so ein bisschen fehlt, ist so ein Puzzle-Game, irgendwas Tetris-artiges. Also ich hätte mir dann zum Beispiel Tetris Attack gewünscht. Was du natürlich, normales vorhin irgendwie Bomberman, ne? dass man eine schöne Multiplayer-Session machen kann. Bomberman, Turtles in Time ah, habe ich damals ja. sehr
0: gern gespielt, spiele ich heute noch Fiel gerne. Auch. Ist eine Lizenzsache, ist klar. Chrono Trigger fehlt mir. Terranigma, I Illusion of Time, NBA Jam. Stimmt, Sportspiel ja, ist, glaube ich, auch keins wirklich mit dabei. Na ja, gut, braucht man auch nicht unbedingt. SimCity, aber SimCity will man haben. Aber
1: Super Tennis ist auch gar nicht mit dabei, was ich auch sehr gut fand. Ja, genau. Stimmt. Da habe ich nämlich gerade letztens wieder gezockt. kleinen kleine Multiplayer-Runde. Mm. Aber insgesamt kann man sagen,
0: Super Nintendo Mini. Das, was dabei ist, ist empfehlenswert, ne? Ja, 80 Euro. Auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt als kleines Bonuskapitel sprechen wir noch mal kurz über die PlayStation Classic. Mhm. Also eine Mini-Variante der allerersten playstation die ab 18 erst ist, 20 Spiele sind mit dabei, soll um die 100 Euro kosten, zwei Controller mit dabei, kein Netzteil. So, und jetzt halt die 20 Spiele, die mit dabei sind. Geht los mit Battle Arena Toshinden. Das war damals so der Sony Nachklapp zu Virtua Fighter. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Cool Borders 2, Snowboard Spiel, Destruction Derby, das habe ich damals ganz gerne gespielt. Das müsste eins der frühen Playstation-Spiele gewesen sein, wo man mit Rennautos aufeinander losgeht, auch in so einer großen Arena. Wer als letztes noch fährt, das kennt man <lacht> vielleicht von
1: noch von den Stefan Raab-Events. Ja, viele Sachen haben alle sind aber auch vom PC, ne? Also, was du jetzt ja aufgezählt hast, Battle Arena Taschie, denn hatte ich bei einer ähm Box mit bei, mit mehreren PC-Games, ja, ja, dann ja viel, viel,
0: viel ist damals auch parallel rausgekommen. Oder ja. später dann auch für den PC rausgekommen. Da hast du schon recht. Final Fantasy VII kam ja auch für den PC.
1: Ja, ist auch die Version, die ich tatsächlich äh, als erstes gesehen habe. Aber die hatte mein Nachbar. Gezockt habe ich dann aber die Playstation-Version, weil die hatte ein Kumpel von meinem Bruder, der hat mir dann die Playsee ausgeliehen mit Final Fantasy 7 und ich habe ihm parallel mein M 64 mit Ocarina of Time ausgeliehen. Da hatten wir beide was davon.
0: Auf jeden Fall Final Fantasy 7, großartiges Spiel und wie jeder weiß, mit Final Fantasy 9 ja die beiden besten für die Playstation. Mit
1: Final Fantasy 8 meinst du. <lacht> <lacht>
0: Das erste GTA ist mit dabei, das habe ich damals geliebt. Das war wie, wie Matchbox auf so einem Stadtteppich, fand ich super. Und als damals GTA 3 mit 3D-Grafik mhm. angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, Leute, das will doch keiner spielen. <lacht> <lacht> ich glaube, jetzt habe ich mich gerade für den Podcast disqualifiziert.
1: Aber das war ja echt so. Eins ähm, und zwei waren halt extrem kultig damals. Und man konnte sich das noch nicht so vorstellen, ne? Ja. Gerade Teil 2 haben wir im Multiplayer auf dem PC unzählige LAN-Sessions gemacht, drauf und runter. Das hat so Bock gemacht, ja. das Ding im LAN. Nur eine Sache war nicht so geil, da hattest du immer Unbesiegbarkeit. Wir haben immer gespielt, dass man die nicht einsammeln darf. Das war so eine Regel, man konnte das ja nicht rausnehmen. So. Ohne, ohne Unbesiegbarkeit. Okay. Weil wer die einsammelt, der musste irgendwo einfach erstmal wegfahren an den Rand, <lacht> bis das aus Versehen mal rübergefahren ist. Okay. Ah, okay. ganz witzig. Okay, es geht weiter mit Intelligent Cube.
0: Äh, seltsames, bizarres Puzzlespiel. habe ich nie was von gehört vorher. habe mir ein paar hm. Videos angeschaut und hab mir gedacht, nee. Einfach nein. Jumping Flash,
1: ganz frühes äh, Jump'n'Run. Fehlt da nicht der Jack zwischen? Dann war das ein Film? Ah, nee, war ein Lied, ne? Jumping Jack Flash <lacht> von den Rolling Stones, <lacht> ja. Ein, ein Lied. <lacht> genau. Das
0: kenne ich, aber mehr auch nicht. Und nee. es gab auch einen Film mit Whoopi Goldberg. Vielleicht meinst du den. Wie heißt der?
1: müsste auch Jumping Jack Flash heißen. Stimmt, ja. Ich meine noch irgendwas für mich war da auch. aber <lacht> mir war auch Rolling Stones. Ne? Gibt es beides. Schön, dass wir drüber gesprochen haben.
0: Metal Gear Solid ist mit drauf. Einer Sehr der geil. großen Klassiker für die Playstation. Hast du es damals schon Fall. gespielt, wo es rauskam? Nein. Ich habe selber keine Playstation. Mhm. Ich habe die Sachen bei dem Freund gespielt. Der hat sich das vielleicht mal geliehen gehabt, aber das habe ich damals nicht mitbekommen.
1: Ich habe es nämlich auch erst äh, wirklich ja, später mit dem Emulator mal nachgeholt. Das war... Schon. Da war schon sehr veraltet, aber ich fand es trotzdem absolut genial. Mhm. Den ersten Teil. Die GameCube-Version hatte ich auch. Das Remake. Ja, genau. War auch ganz geil gemacht, aber äh, irgendwo komme ich nicht weiter. Ich weiß nicht. <lacht> ich fand's schwieriger fand schwieriger als das halt Original. Super Effekte gehabt mit dem Psycho Mantis, heißt er, der die
0: Speicherkarte <lacht> ausliest und dann sagt, oh, du spielst gerne Castlevania, was? Da hast ja, du recht ja. gehabt? Das haben wir leider nicht mit auf der Liste. Da kommen wir später noch dazu. Geil. <lacht> Mr. Driller ist mit drauf. Ja, dann kann ich nicht. Outworld, Apes Odyssey, das war damals
1: super super beliebt. Das hast du überall ja. in der Werbung gesehen, auf Postern. Es gab doch jetzt ein Remake, ne? Irgendwie bei Steam oder so. Ja, genau. Da gab es doch vom Music Instructor ein Lied. Und da kam Ja, dieser richtig. Typ, ähm, ganz genau. Da gab es mehrere Lieder, genau. Ah ja, Das musste man noch mal erwähnen. Ich weiß nicht, was es war. Ja, äh, doch. Äh, genau, jetzt weiß ich auch wieder, was das für ein Lied war. Und zwar Get Freaky war das vom Music Instructor. Get Freaky, Get Freaky. Everybody in the house, Get Freaky. Ja, das und da höre kam dieser, ich glaube ich, nicht an. Was? Die 90er sind Kult. Music Instructor war egal. Nee, und da war dieser ortwelt typ jedenfalls mit bei.
0: Ja, genau. Doch, da kann ich mich jetzt auch dran erinnern, dass das so geklatscht hat und so in Großaufnahme. ja Ja. So. Das erste Rayman war mit dabei. Das habe ich, ich damals auf dem PC
1: gespielt. Okay. Ich nie. <lacht>
0: Ja, ist jetzt auch nichts hängen geblieben. Resident Evil, der Directors Cut ist mit drauf, Resident mhm. Evil muss mit drauf. ist, glaube ich, für immer auch mit der Playstation verbunden. Der Directors Cut hatte, glaube ja. ich, das Intro am Anfang in Farbe. Weiß ja. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Features gab. Ich glaube, da konnte man sich noch die Items ein bisschen durcheinander würfeln lassen. Mhm. Ansonsten Resident Evil 1, Gut, gute Spiel, schwierige Steuerung. Ich mag's. Ob ich jetzt das auf der PlayStation 1 noch mal spielen wollte mit der alten Grafik, eher das GameCube Remake, aber super ja, Spiel.
1: Ich bin nur mit dem GameCube-Remake äh, groß geworden quasi. Also ich okay. habe es damals halt äh, auf dem PC mehr immer Alone in the Dark, quasi den geistigen Vater von Resident Evil, mhm. wenn du so willst. Den habe ich gezockt. Ähm, aber da ich auch keine Playstation hatte, wie gesagt, kam ich da nie so richtig dran, obwohl es eine PC-Version gab, aber das GameCube Remake hat mich dafür umso mehr geflasht.
0: Dann ist das erste Persona drauf. Das ist so eine japanische Highschool-Geister-JRPG-Reihe. Wird ja von vielen geliebt. Ich weiß nicht, ob das schon ab dem ersten Teil so ist. Ich glaube, Teil 2 gab es für die Playstation ja auch. Den habe ich mal gespielt. Der war skurril, aber ganz gut. Habe mhm. ich Teil 1 jetzt mal draufgepackt hätte? Ha, weiß ich nicht. Rich Racer fürs Rennspiel, fürs Renn Rennspiel-Genre ist ganz gut. Ja, ist glaube ich auch noch cool 3, ne? Type 4, also der vierte Teil. Mhm. Ist gut. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Also ein Puzzlespiel mit Street Fighter Elementen drin, mit einem Street Fighter Universum in äh, Cute Grafik. Ach, ja, ja, okay. Sieht nett aus. Aber Sieht gespielt habe ich es nie, aber warum nicht? Siphon Filter ist, glaube ich, ein Action Spiel gewesen. Kann ich mich auch nur düster daran erinnern. Ist auch nicht viel hängen geblieben. Mhm. Uh, Tekken 3 natürlich. Ja das Playstation-Spiel für, für mich und meine Freunde gewesen. Das haben wir ja für, für, für ewig gespielt, rauf und runter. Da gab es wüste Diskussionen. Ich habe immer gern den, den Eddie genommen, habe diese Zwei-Finger-Kick-Kombinationen gemacht, bis mein Kumpel aufgesprungen ist, den Controller auf den Boden Bodenschweser und gebrüllt hat, es macht gar keinen Bock, mit <lacht> dir zu zocken.
1: Ich kann, ich kann nie bei Tekken klar. Ich habe immer einfach irgendwelche Tasten gedrückt und dann Passierte irgendwas.
0: Ja, aber mit, bei Eddie hat es ja funktioniert. Da hast du ja. einfach super Kombos gemacht, die kaum einer blocken konnte. Das hat unfassbar Spaß gemacht. Da konntest du auch als einer, der nicht damit zurechtgekommen ist, der nicht diese ganzen Combo-Abläufe ja. hinbekommen hat, damit hast du kleine Erfolge gehabt. Das war schon cool. Das stimmt.
1: Also für mich trotzdem irgendwie bildes Button-Mashing immer. Ja. Ähm, bei Street Fighter wusste ich immer genau, was ich mache in dem mhm. Moment. Bestimmt, das ist ein bisschen
0: anderes System gewesen. Die haben sich ja später auch getroffen in Tekken Ex-Street Fighter oder Street Fighter X
1: tekken Habe ich aber nicht gespielt, die Dinger. Ich auch gar nicht. Also ist Street auch nicht
0: schnell wieder verschwunden dann.
1: Und Hast Street Fighter du? 4, das hattest du ja auch damals. Hm? Oh, ist das Ja, gerne. Super. Guck mal, das haben wir schon gezockt, als ich vor acht Jahren mal bei dir war. Ne? Hm? Krass. Ich finde das Game immer noch gut, aber Teil 5 habe ich immer noch nicht gespielt. Gibt's ich auch schon ich spiele am liebsten auch immer noch Street Fighter 2. In Varianten. Ich spiele ein bisschen viel, muss ich sagen. Auch, auch nur, weil ich es halt über Internet wirklich intensiv mit einem Freund mhm. äh, damals rauf und runter gezockt habe.
0: So, dann ist noch drauf Tom Clancy's Rainbow Six. Das ist ja einfach gar oder?
1: Was? Ja, wie kein guter
0: Superplaner. Spiel. Es ist halt einfach drauf, damit man sagen kann: Hey, hier ist Tom Clancy. Ja, äh, oh, danke ja. nein. <lacht> Twist Metal ist mit drauf. Das war so das Erwachsenen Mario Kart, kann man sagen. Da gab es ja auch, ich glaube, vier Teile für die PlayStation. Ich okay. glaube der zweite war der Beste damals für mich. Das habe ich auch ganz gern gespielt. Und dann ist mit Wild Arms noch ein Rollenspiel mit drauf, das auch ganz ordentlich ist. Aber das man muss sagen, einiges. dass diese Auswahl an Spielen für mich nicht überzeugend ist. Ich finde jetzt richtige Klassiker, die drauf müssen, sind für mich Resident Evil, Metal Gear Solid, Final Fantasy 7 und Tekken.
1: Das sind vier Spiele für mich.
0: Mhm. Würdest du da noch was hinzuzählen?
1: Hm, nö. Ja, damit hast was du eigentlich alle Spiele genannt. Schon, ne? Weil die anderen, ja, die dabei sind, sind ganz nett, aber man sie wirklich spielen muss.
0: Ben, was fehlt dir denn bei dieser Auswahl am Playstation-Spielen?
1: Was würdest du denn noch mit drauf sehen wollen? Äh, ja, also gerade Final Fantasy, ne? wenn sie schon sieben drauf haben, warum dann nicht auch 8 und 9? Ähm, ob zumindest 9. Sind, äh, zumindest 8. <lacht> 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 ja, Symphony of the Night, ne? Castlevania ja, ist, ist der das Klassiker. Best, das beste Playstation. Allein schon ein Kaufgrund für die Playstation. Ähm, Tony Hawk, ne? Ja. Um, Silent Hill als Gegenpol eben zu Resident Evil und auch Wegbereiter einer ganzen Reihe. Um, also zumindest die ersten drei Teile waren ja alle klasse. Um, Tomb Raider oder Tomb, Tomb Raider. Tomb Raider, Lara ja. Croft
0: muss auch mit drauf. Ja. Das ist ja mit Mario 64, damals mit der Begründer des 3D- Jump'n'Runs. Doom Raider ist jetzt kein reines Jump'n'Run. Da ist auch viel Action mit dabei. Aber das war revolutionär und das ist auf, auf der Playstation groß geworden. Das muss damit drauf.
1: Unfassbar. Und es war ja damals sogar ein wenn burner wenn man das vor den ja. Kann vor ja gar nicht mehr glauben. Ne? Aber es war ja im Gegensatz zu Mario äh, 64 dann doch relativ realistisch. Ja, vor allem ja, mit der wenig in mit dem Physis. Äh, ja. Zwinker, zwinker. <lacht> Crash Bandicoot, ne? Hattest du noch? Ja, genau. Ja und ansonsten ähm, Wipeout eben als Gegenpol zu F Zero von Nintendo. Ja, ähm, habe ich auch nie gezockt, aber ich äh, weiß, dass es halt sehr beliebt ist. Was das ist ich, ein super Rennspiel? Das hat vor allem diese treibende
0: Elektromusik, dieses ah. Drum and Bass artige. Das war schon war schon echt gut. Okay. Und so. ich finde einfach da ist so viel mit dabei die Liste kannst du ja wahrscheinlich unendlich fortsetzen, weil es ähnlich wie bei C C60, es gibt jetzt nicht die 10.000 Spiele für die erste PlayStation, aber dafür ist auch eine Masse an Spielen erschienen und da finde ich diese 20 halt nicht unbedingt repräsentativ.
1: Nee, da ist schon echt einiger Müll, sage ich mal fast dabei. Also ich
0: denke, wir sind uns unterm Strich jetzt einig dass wir von diesen fünf Konsolen, die wir jetzt besprochen haben, uneingeschränkt empfehlen können das Super Nintendo Mini. Ja. Das NES Mini mit ein paar Abstrichen. Aber das kann man durchaus auch kaufen.
1: Würde ich jetzt auch auf Platz 2 setzen?
0: Ja, Platz 3 würde ich
1: Hm, das ist schwierig. Ich weiß nicht, das bei diesem Sega-Ding, wenn man dann wirklich viele Originalspiele noch irgendwo rumliegen hat, dann wäre es vielleicht ganz geil, aber und sich auf die beschränken muss, die dabei sind? Hm.
0: Ja, wie gesagt, dieses Sega-Ding kann ich nicht guten Gewissens empfehlen, weil es mich von Haus aus verarscht, weil es mir einfach impliziert, hey, ich habe hier über 80 Spiele. Und ja, das ist aber nicht über 80 Spiele von Mega Drive. Das möchte ich nicht. Hm. Nein, danke. Da fühle ich mich betrogen. Das möchte ich nicht. Du weißt es doch jetzt vorher. Ja, ja, jetzt weiß ich's. Und unsere Hörer wissen es jetzt auch. Sie wissen es auch. Das also ist doch super. Ja. <lacht> ja. <Aber lacht> Wartet mal, warte mal lieber ab, was für ein Megadrive Mini dann 2019 noch so kommt. Ja. Dann der C64 Mini äh, krankt halt am schlechten Controller, am schlechten Joystick. Also und du kannst und, da jeden beliebigen USB-Joystick anschließen oder... Du kannst jeden beliebigen USB-Joystick anschließen. Es ist halt die Frage dann, wie es gesteuert wird, richtig, weil mhm. du über diesen, du hast ein virtuelles Keyboard mit dabei von C64 Mini ja. und das rufst du, glaube ich, auch über diesen Joystick auf. Da kann man Tastenbelegung bestimmt alles schon irgendwie anders umbelegen. Müsste eigentlich funktionieren. Du wirst jetzt nicht, was dagegen spricht. Aber die Frage ist halt, ob man jetzt den, weiß nicht, ob es den 1000 Meter Lauf bei Summer Games auch gibt. Es gibt irgendeine Renndisziplin. Willst du die wirklich mit einem
1: ähm, Digipad spielen? Hin und her rütteln. Ich weiß nicht, ob also, du die, die, Method einfach? die Methode kennst. Zeigefinger und ähm, Daumen aneinander halten und dann mit der Fingernageloberfläche quasi rüberreiben. Das funktioniert sehr gut. Okay, aber das funktioniert, glaube ich, nur bei Knöpfen. Ich glaube, das war auf dem Gameboy nämlich bei Tiny Toons. Da musstest du mal A und B ganz äh, abwechselnd in dem Bonusspiel ganz, ganz schnell drücken. Da also du das, das habe da. ich auch mit zwei
0: Fingern ohne Fingernagel hinbekommen. Einfach abwechselnd getippt, das ging auch ganz gut. Ah. Tiny Toons, auch ein super Spiel. Auch mal eine gameboy folge ich mag es immer wieder. <lacht> Oder ein ja, Gameboy Mini. <lacht> ja, und Playstation Classic, ach, das krankt halt meiner Meinung nach echt an der Spielerauswahl. Du hast ja. ja auch den PlayStation Store für die aktuelle PlayStation 4, da kannst du ja auch wahrscheinlich alles davon runterladen. Hm. Das ist eine verpasste Chance für mich. Also, da hätte man viel draus machen können, wenn man sich einfach ein bisschen mehr besonnen hätte und sich gedacht. Also gerade Tomb Raider, wie gesagt,
1: hätte da drauf gemusst. Finde ich schade. Stimmt. Wobei die Spieleauswahl beim C64 finde ich jetzt auch gar nicht mal so geil. Aber vielleicht ist es auch, weil ich ah. vieles davon nicht kenne
0: schon, da, da ist auch insgesamt viel Füllmaterial dabei, damit man auf 64 Spiele kommt beim C64, da stimme ich dir schon zu. Und insgesamt hast du mit der Playstation, auch wahrscheinlich hast du allein mit Final Fantasy, hast du mehr Spaß oder ja. länger Spaß, als mit den C64-Spielen, weil wie viele Freunde von dir sagen, okay, wir spielen jetzt mal regelmäßig wieder Wintergames. Ja. Das Und das ist, ist eben diese ein. ganzen Epics-Games, die hast du früher immer
1: gespielt, immer. Immer mal wieder zumindest. Stimmt. So. Das sind auch die Einzigen, die man heutzutage noch richtig spielen kann, meiner Meinung nach. Ja. Weil vieles, ja, macht halt heute keinen Spaß mehr. Achso, was da noch fehlte übrigens, muss ich doch mal, das habe ich vorhin vergessen. Ähm, Pac-Mania, kennst du das? Hm. Das ist nämlich eine sehr geile Version von Pac-Mania. Die gab es auch auf dem NES, aber ähm, selber Soundtrack, aber anders, halt viel schlechter. Und da war die <lacht> C64-Version halt richtig geil. Okay. Ähm, musst du dir mal YouTube oder so, Pac-Mania, das haben wir auch sehr viel gespielt. Okay. Ja.
0: ja, dann würde ich sagen, damit sind wir mit unserer Kaufberatung durch. Ich hoffe, ihr könnt da was für euch oder für euren Lieben rausziehen, jetzt zu Weihnachten, Geburtstag, Hochzeitstag, was auch immer mal eine Gelegenheit ist, dass man sowas anbieten, verschenken kann oder auch sich selber schenken kann. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ben, alles Gute. Ciao. Bis dann, Hadi. Ciao.